0: Eu quero pensar um pouquinho com vocês aqui nessa manhã sobre o seguinte tema, o caminho de uma mulher sábia, o caminho de uma mulher sábia. Eu quero ler com vocês dois textos, o primeiro está em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 e 2, e o segundo, 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 e 10. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim o texto. Havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículos 9 e 10. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. O texto que nós lemos aqui nessa manhã apresenta uma mulher chamada Ana. Muitos de nós já a conhecemos. Muitos de nós conhecemos a sua história. E sabemos que Ana era uma mulher estéreo. Mas o grande sonho da sua vida era ser mãe. O grande desejo do coração de Ana era tornar-se mãe. E lendo todo o contexto dessa história nós vamos descobrir que Ana não desistiu do seu sonho de ser mãe, mas para isso Ana trilhou o caminho de uma mulher sábia, e porque ela trilhou o caminho de uma mulher sábia, ela alcançou o milagre de Deus sobre a vida dela. Muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus já nos deu como milagre, porque não trilhamos o caminho da sabedoria mas Ana trilhou o caminho de uma mulher sábia, e porque ela trilhou esse caminho, e porque ela caminhou nessa senda, ela pôde alcançar aquilo que era desejo do seu coração, e a minha expectativa nessa manhã, é penetrar nessas entrelinhas da experiência de Ana, e descobrir que caminho é esse, que caminho foi esse que Ana trilhou para alcançar aquilo que ela desejou, que caminho foi esse que Ana trilhou para que Deus realizasse um milagre na vida dela e ela pudesse se tornar uma mãe? Ana era uma mulher sábia que soube fazer fortes investimentos para experimentar grandes resultados. Só conseguimos alcançar grandes resultados fazendo fortes investimentos. Isso em qualquer perspectiva da nossa história de vida. Ana ela optou por um caminho, o caminho da sabedoria, e ela nos encoraja nessa manhã a fazer os mesmos investimentos para que possamos ter grande retorno, plena realização e total capacidade de reação diante das adversidades da vida. Quando nós andamos por esse caminho de sabedoria que Deus nos dá, somos capazes de reagir de forma positiva às adversidades que vêm sobre nós. Todos os princípios que serão ministrados aqui nessa manhã, eles são aplicáveis a todos nós. Estamos falando de uma mulher, mas os princípios são aplicáveis a todos nós. Então, o que é que nós podemos aprender com Ana? O que podemos aprender com essa mulher que trilhou um caminho de sabedoria? Quais os investimentos que nós precisamos fazer para trilharmos esse caminho que Ana trilhou? Vamos mergulhar na história de Ana e vamos aprender um pouquinho aqui nessa manhã. Uma mulher sábia, em primeiro lugar, investe na sua família. Uma mulher sábia investe na sua família. Um homem sábio investe na sua família. Um filho sábio investe na sua família. Olha o que diz o texto bíblico. Aliás, o capítulo primeiro do primeiro livro de Samuel, ele é riquíssimo em detalhes e em ensinos. Mas aqui nessa manhã nós vamos observar que Ana escolheu investir na família, apesar de todas as circunstâncias contrárias tanto dentro de casa como fora de casa. Ela não sucumbiu diante dos problemas que ela enfrentava dentro de casa e fora de casa. Ana foi persistente e essa é uma lição muito importante, principalmente para as famílias dessa geração. Preste atenção, o censo do IBGE do ano 2017 levantou dados intrigantes a respeito do brasileiro. 2017, já estamos em 2022, mas preste atenção, o brasileiro se casa cada vez mais tarde, homens em média com 28 anos e mulheres em média com 26 anos, isso em 2017, no senso atual esses números, eles são ainda mais perigosos, mais intrigantes ainda. O brasileiro se separa mais jovem. Homens, em média, com 42 anos. E mulheres, em média, com 39 anos. Agora, preste atenção. O brasileiro tem menos tempo de casado. Em média, apenas 15 anos. E, como eu disse a vocês, eu creio que, no ano 2022, que é o ano que nós estamos vivendo, a situação ela é ainda mais grave, então diante dessa realidade preocupante, o que o investimento que Ana fez na sua família pode nos ensinar e de que forma pode nos estimular a fazer a mesma coisa que ela fez, três coisas importantes que Ana fez, Ana investiu na família apesar das dificuldades. Queridos, o grande problema é que na primeira dificuldade nós desistimos da nossa família. Na primeira dificuldade, nós enterramos os sonhos e os projetos da nossa família, mas Ana nos ensina aqui nessa manhã que mesmo com dificuldades nós precisamos investir na família. O versículo 2 diz que Eucana, esposo de Ana, tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, outra Penina. Agora preste atenção, Penina tinha filhos, Ana porém não tinha, Ana era casada com um homem que tinha duas mulheres, e queridos não é preciso ser nenhum especialista para concluir que essa é uma receita perfeita para um desastre, independente dos argumentos culturais que eu poderia apresentar a você aqui nessa manhã, essa é uma receita para um desastre na família, mas apesar da grande dificuldade que Ana passava dentro da sua casa, o amor e a atenção eram divididos. O que eu percebo é que Ana jamais abandonou a sua família, Ana jamais abandonou o seu casamento, Ana não fez isso, mas pelo contrário, ela continuou lutando pelo seu casamento, apesar das dificuldades. Somos encorajados nessa manhã a continuar lutando pela nossa família, mesmo quando as dificuldades vierem. Aliás, se nós aprendermos a lidar com as dificuldades e a rir das dificuldades, todos os dias nós teremos motivos para sorrir por quê? Porque todo dia nós enfrentamos dificuldades, mas o grande desafio é vencer as dificuldades e continuar investindo na família, uma segunda coisa que Ana nos ensina, invista na família apesar das adversidades, tem dificuldade e tem adversidade, olha o que diz o texto bíblico, Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina tinha filhos, Ana, porém não tinha, e o texto continua. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Presta atenção mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Com a leitura desse texto, nós percebemos claramente que Ana enfrentava dificuldades, mas Ana tinha uma adversária dentro de casa, o que significa que ela também enfrentava adversidades. Mas é claro que em momento algum o texto sugere que Eucana fosse um marido ruim para ela, um mau sujeito. Muito pelo contrário, ele amava Ana, presenteava Ana com o melhor, conversava com ela, expressava o seu amor, dava a ela porção dobrada, mesmo assim Ana precisou lutar contra as adversidades que conspiravam contra ela dentro da sua casa. Quais eram as adversidades, pastor? Penina, a sua rival, a demora em Deus responder a sua oração e o seu coração amargurado. Três adversidades. Mas a gente conhece a história de Ana e a gente percebe claramente que mesmo diante das adversidades que ela enfrentou, ela continuou lutando pela sua família. Pastor, vou ter adversidades na minha família? Quero dar essa notícia para você nessa manhã. Vai sim. Mas deixa eu dizer uma coisa, não desista, siga em frente, porque mesmo diante das adversidades, precisamos aprender a lutar pela nossa família, a investir na nossa família. Somos bons em investir em tantas coisas que às vezes trazem maldição para a nossa família, mas queridos, nos esquecemos que o principal é a nossa família e é nela que nós precisamos investir, porque o retorno é certo e garantido. E a terceira coisa que eu aprendo sobre o investimento que Ana fez na sua família, invista na família apesar do desespero. Tem dia que a dificuldade e a adversidade se tornam um desespero. E a gente olha e fala assim, mas o que eu vou fazer agora? Tal como a oração de Josafá, Senhor... Não temos força para vencer esse exército que vem contra nós. E ele diz uma coisa interessante. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. A adversidade vem e muitas vezes a gente diz assim, não sei... O que fazer? O desespero bate a nossa porta e a gente diz, Senhor, eu não sei o que fazer, mas não pare aí, diga assim, mas os meus olhos estão postos no Senhor, e porque eles estão postos no Senhor, eu posso continuar investindo na minha família, apesar do desespero. Mas Eucana dava a Ana uma porção dupla, porque a amava, mesmo sabendo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Dificuldades e adversidades a longo prazo podem nos levar ao desespero. Desespero é quando a gente não sabe mais o que fazer. Quando as coisas fogem do aparente controle da nossa condição humana. Porque a gente acha que tem controle sobre as coisas, mas Deus sempre envia alguma coisa para nos dizer que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Não é verdade? Então as adversidades vêm, as dificuldades vêm, a gente entra num tempo de desespero que a gente fala assim, Senhor, o que é que eu vou fazer agora? Penina não mudava, Deus não agia, e Eucana não tomava uma providência. Situação difícil, constrangedora, desesperadora. Mas quando eu leio a história de Ana, eu percebo que nenhum desespero foi capaz de paralisá-la. Nenhum desespero foi capaz de fazer com que Ana continuasse investindo na sua família. Ai, irmãos, quantas vezes o desespero nos faz desistir da coisa principal. Quantas vezes nós não sabemos o que fazer e desistimos da família que Deus nos deu. E às vezes nem foi Deus que nos deu, né? a gente que escolheu mesmo sem perguntar a ele se era isso mesmo que ele queria, mas, mesmo assim, Deus nos abençoa. Mesmo quando a gente faz escolhas erradas, Deus nos abençoa. Ah, então eu posso continuar fazendo coisa errada? Não, por quê? Porque tem consequência. Deus abençoou a vida de Ismael. Ismael se tornou uma grande nação, mas uma consequência muito grande veio sobre toda a humanidade por conta de uma escolha equivocada de Abraão e Sara. Deus não deixou de abençoar Ismael. Mas a consequência veio. Deus não vai deixar de abençoar você por causa das suas escolhas equivocadas. Mas as consequências virão. Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mas a espada não saiu da sua casa. Mas apesar de todo o desespero, Ana disse, eu vou continuar investindo na família e ponto final. Está enfrentando adversidades? Está enfrentando dificuldades? Está enfrentando desespero? Sabe qual é a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã? Continue investindo na sua família. Uma segunda coisa que eu aprendo com Ana. Uma mulher sábia investe na sua fé. Um homem sábio investe na sua fé. Filhos sábios investem na sua fé. Olha o que diz o texto bíblico. Daqui a pouquinho a gente vai ler o um texto bíblico e a gente vai identificar claramente que Ana investiu na sua fé. A família de Ana era importante para ela. Ela investia na família. Mas é interessante destacar que havia algo que era mais importante para ela e que sustentava os seus esforços pela sua família. O que era, pastor? A sua fé. Era a fé de Ana que sustentava os seus esforços de continuar investindo na sua família. Interessante que ela sabiamente decidiu investir na sua fé ela conseguiu perseverar investindo na família. E deixa eu dizer, sem fé, a família de Ana teria ido para o buraco. Quanta gente tentando investir na família sem investir na fé. Investir apenas na família sem investir na fé não permitirá que você chegue muito longe. E se isso acontecer... Se der certo, a sua família vai se tornar um ídolo para você. Prestou atenção? Você investe na família, mas não investe na fé. O resultado ela é errado. Mas se der certo, a sua família se tornará um ídolo para você. Por isso que nós precisamos investir na família, mas investir na fé. Temos muita facilidade de ensinar os nossos filhos a respeito de muitas coisas. Às vezes passamos horas estudando com os nossos filhos, ensinando as lições de casa, orientando e fazendo tantas outras coisas. Mas, irmãos, temos muita dificuldade de sentarmos com os nossos filhos investimos investirmos horas e horas ensinando a respeito da nossa fé. Investimos coisas materiais na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, mas não investimos o nosso tempo falando sobre fé, falando sobre quem Deus é. Quando Deus tira o povo do cativeiro e leva para a terra prometida, Ele dá uma orientação, olha, quando vocês estiverem com seus filhos, sentem com eles, contem a história de como eu tirei vocês do Egito e trouxe para cá, isso é um legado que deve continuar existindo no meio do povo queridos nós precisamos sentar com os nossos filhos e contar as nossas experiências de fé que o que Deus fez por nós, o que Ele continua fazendo quem Deus é sobre a nossa vida o grande problema é que às vezes os nossos filhos olham para nós dentro de casa e não veem nenhum respingo de fé as nossas atitudes não revelam a fé que nós temos em Deus Uma mulher sábia, Ana, investiu na fé. O foco, irmãos, é o Senhor. A fé em suas promessas nos permite prosseguir com esperança e amor na família. Três coisas importantes que eu quero tratar com vocês aqui nessa manhã. Por que, que Ana decidiu investir na sua fé? Eu só vou passar pelos textos bíblicos. E a primeira coisa que eu aprendo é que Ana decidiu investir na sua fé, porque a fé nos leva a um relacionamento pessoal com Deus. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Só quem abre o coração diante de Deus da maneira como Ana abriu, é que demonstra que de verdade tem relacionamento com Deus. Ana abriu o seu coração com alguém com quem ela tinha intimidade. Ela falou coisas para Deus que expressam exatamente que tipo de relacionamento ela tinha com Ele. Um relacionamento profundo. Por que precisamos investir na nossa fé? Porque à medida que nós investimos na nossa fé, nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. Por que Ana investiu na sua fé? Porque a fé nos leva a uma transformação diante de Deus. A fé nos leva a fazer mudanças. Ah, pastor, eu sou difícil de mudar. Porque talvez você não tenha fé porque a fé nos leva a fazer mudanças, a fé nos leva a ser filhos como Deus deseja que a gente seja, a fé nos leva a fazer reflexões sobre que tipo de vida nós estamos vivendo e que tipo de vida Deus gostaria que nós vivêssemos, olha o que diz o texto bíblico, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada, mas eu estava derramando a minha alma diante do senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vai em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho. Preste atenção. Comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Num primeiro momento, uma mulher que não estava comendo, uma mulher amargurada, mas num segundo momento, depois de conversar com o seu pai, o Deus Todo-Poderoso, ela sai daquele bate-papo, transformada, porque a fé, nos leva a uma transformação. Irmãos, muitas vezes nós chegamos diante de Deus com o nosso coração amargurado, brigamos com Deus, não é verdade? Mas saímos daquele bate-papo encorajados, saímos daquele bate-papo com a nossa vida transformada, porque a nossa fé nos leva a uma transformação de realidades. Jesus entra no Getsemane, triste, mas saio do Getsemane encorajado. Não existe fé sem transformação. Quanto mais fé nós temos em Deus, mais transformações são operadas em nossa vida. Pastor, por que, que Ana decidiu investir na sua fé? Em terceiro lugar. Porque a fé nos leva a uma restauração nos nossos relacionamentos. Eu vou dizer uma coisa importante para você aqui nessa manhã. A fé nos leva a restaurar relacionamentos interpessoais. Não existe fé na solidão. Basicamente, por que, que Deus criou o ser humano para se relacionar com ele? Essa figura é muito clara quando lemos a história do começo da humanidade, quando Deus, todos os dias, ia lá conversar com Adão e Eva. Deus cria o ser humano para se relacionar com Ele. E tanto é que Ele se denomina Pai e nós filhos. A fé nos leva a consertar coisas que estão rompidas em relacionamentos interpessoais. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Ana e Eucana. Então voltaram para casa em Ramar. Preste atenção. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela, a fé nos leva a restaurar relacionamentos, e quando restauramos relacionamentos, o Senhor se lembra de nós, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel dizendo, eu o pedi ao Senhor, quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre, disse Eucana a seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e amamentou seu filho até que o desmamou. Ana fez investimento na sua fé, porque a fé nos leva a estabelecer um relacionamento profundo com Deus. A fé nos leva a fazer mudanças necessárias. A fé nos leva a restaurar relacionamentos todo investimento na família sem um investimento na fé será incompleto você não obterá lucro dessa maneira será como construir a casa sobre a areia quando a tempestade chegar quando os ventos baterem contra ela ela será derrubada Infelizmente, muitos de nós temos construído as nossas casas sobre areia. Porque não investimos na fé. E aí vem os ventos, vem as tempestades, e ela não consegue suportar. Invista na sua família, mas invista na sua fé. Fé e fé. Em terceiro e último lugar, uma mulher sábia investe no seu futuro, um homem sábio investe no seu futuro, filhos sábios investem no seu futuro, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do senhor em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha, e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o um novilho e levaram um menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor." por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Ana investiu na sua família, Ana investiu na sua fé, mas preste atenção, Ana investiu em seu futuro. Gente sábia, não vive apenas para o aqui e agora, não pensa apenas no prazer momentâneo, não tem filhos apenas para dizer que é mãe ou pai. Mas gente sábia pensa lá na frente. Gente sábia pensa no futuro. E quando o futuro chega, essa pessoa já está lá. Quando Ana abriu o seu coração para o Senhor, ela já estava no seu futuro. Ela já contemplava o seu filho nos seus braços. E ela já via que o seu filho... Seria dedicado inteiramente ao Senhor. Deus deu o que ela mais queria, e ela pega o que Deus deu e o que ela mais queria e devolve para o Senhor. O que é isso, pastor? É investir no futuro. Ana decidiu investir no seu futuro, colocando o que ela tinha de melhor nas mãos de Deus. Ana pegou o que Deus havia dado a ela e fez o maior aporte do seu investimento, devolvendo-o para o Senhor. E deixa eu dizer uma coisa, Samuel tornou-se simplesmente o maior e o mais Respeitado profeta em Israel. É lícito, irmãos, que queiramos que os nossos filhos sejam bem sucedidos. Não é verdade? Médicos, juízes, defensores públicos. Temos uma preocupação enorme com os investimentos que são feitos através dos quais nós conseguimos enxergar com os nossos olhos físicos. Mas nessa manhã, Deus quer que investamos no futuro nosso e dos nossos filhos com aquilo que os nossos olhos físicos não são capazes de ver. Quem sabe Deus escolheu o seu filho para ser um profeta nessa geração. Mas você quer que ele seja outra coisa. Irmãos, precisamos aprender a pegar tudo o que Deus nos dá e a reinvestir tudo isso onde? Nele mesmo. Precisamos investir em nosso futuro. Mas o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Ele já está lá. E porque Ele já está lá, nós podemos confiar que esse investimento é seguro e certo. Não existe nenhum investimento na face da terra que lhe dê segurança. Um dia... A bolsa está lá em cima, não é verdade? Outro dia ela está lá embaixo. Um dia você tem milhões na bolsa, no outro dia você não tem absolutamente nada. Por quê? Porque não existe nenhum investimento material na face da terra que lhe garanta um futuro certo e líquido. Mas agora, quando eu pego a minha família e invisto no Senhor, quando eu pego os meus filhos, e eu entrego para o Senhor, quando eu pego o meu cônjuge, e eu entrego para o Senhor, eu sei que o meu futuro está garantido, eu sei que o futuro da minha família está garantido, que os rendimentos serão altos, é nas mãos de Deus, que nós precisamos aprender a deixar, a deixar, porque muitas vezes os nossos filhos se tornam nossos ídolos. Ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Eu sei que sou um bom cônjuge, né? E às vezes ocupo o lugar de Deus no coração da minha esposa. Não existe um marido melhor do que eu. Irmão, mas não é verdade? Não é que não existe marido melhor do que eu. A verdade é que nós fazemos das pessoas ídolos. E aí Deus fala assim, pega o seu ídolo agora, agora me dá. Agora você tem um futuro garantido. Enquanto esse ídolo ficou com você, seu futuro estava correndo um sério risco mas quando você os deu a mim, o futuro ficou certo. Irmãos, ou a gente entra nesse lugar e é ministrado por Deus e faz as mudanças que precisam ser feitas, ou nós vamos apenas nos tornar consumidores de celebração sem experimentarmos quem Deus é de verdade pastor, o culto foi uma benção irmãos, eu tenho muito receio de ouvir essas coisas porque geralmente o culto é uma benção apenas para disfarçar as mudanças que precisam ser realizadas dentro de nós invista em seu futuro Pegue hoje tudo aquilo que Deus lhe deu e devolva para ele. Os resultados serão extraordinários. Os rendimentos serão acima de qualquer expectativa. Por quê? Porque eles virão das mãos daquele que tem o controle da nossa vida e o controle do universo. Seus juros são sempre altos. Não há defasagem. No céu. Não há defasagem nas mãos de Deus. Você pode ficar em pé, querido? Ana trilhou o caminho de uma mulher sábia. E é por isso que nessa manhã nós estamos contando a história de Ana. Mas hoje Deus nos convida a corrigir a rota da nossa existência. Para que também possamos percorrer esse caminho de sabedoria. Esse caminho nos levará a experimentar o melhor do céu sobre a nossa vida. Invista em sua família. Apesar das dificuldades, apesar das dificuldades, apesar do desespero, invista em sua família. Repense, invista. Vista. Reveja as suas prioridades, mas, por favor, não desista da sua família. Invista na sua fé. A sua fé o levará a aprofundar o seu relacionamento com Deus, a fazer mudanças que precisam ser feitas e a restaurar seus relacionamentos com as pessoas. Invista em seu futuro. Entregue tudo nas mãos de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, você se surpreenderá com os rendimentos advindos do céu. Então, viva para Deus, viva para a sua família e viva para o próximo. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar ao Senhor.